0: Pero cuando, cuando comenzó la pandemia, sí me tuve que quedar completamente solo, sin esas actividades. Y ok, vivía solo, pero no había experimentado la soledad como tal.
1: Okay.
0: Entonces, al no estar rodeado de personas ni nada, o sea, es, es un choque mental súper fuerte. Y yo siempre, de algún modo, me sentía orgulloso de, de que he vivido solo y toda la mayoría de cosas, eh, estoy, y le resolvo por mi cuenta, ¿no? Pero cuando me enfrenté a esa soledad, me comencé a enfrentar como a todas mis sombras, a mí mismo, a todas las, no sé, las grietas que no había querido reconocer y no había querido sacar el tiempo para hablar
1: Creo que por lo menos llevaba unos dos o tres años de no tener una conversación tan profunda eh, con una persona que ha pasado por diferentes situaciones eh, interesantes y más que nada alguien especial eh, la pandemia lo hizo entrar en sí mismo, darse cuenta que era lo que estaba sucediendo en su vida, que lo estaba haciendo sentir de cierta manera. Y él se dio la tarea de trabajar en eso, de trabajar en esas sombras, de ir más adentro en sí mismo y aprovechar que podemos crecer con ese tiempo, con el tiempo de nosotros mismos y darnos cuenta que somos muchísimo más que las situaciones que están sucediendo alrededor de nosotros. Y creo que ustedes pueden sacarle muchísimo jugo a esta conversación. No, los quiero, no les quiero hacer mucho spoiler, pero realmente eh, siento que hablamos de cosas muy profundas eh, en una conversación muy interesante. Ayer, en el momento de que hicimos la grabación, era el cumpleaños de él. Eh, entonces, muchas felicidades Kevin nuevamente, como se lo dije varias veces. Pero creo que ustedes van a disfrutar muchísimo de esta conversación. Así que aquí los dejo con Kevin Brenes. Estás escuchando En Crudo, un podcast que entrevista a personas con diferentes proyectos y situaciones de vida que los ha cambiado y han logrado vivir una vida más plena aún con tanto ruido redo. Todo esto mientras nos tomamos un café. Mi nombre es Roberto López y me conocen como LightSync o Eto Hace Arte en las redes sociales. Espero que los pueda inspirar a vivir una vida más plena y espero que disfruten de este
0: episodio. Exacto sin hacer nada pero o es sea, el primero que hago en un año pobre. y estar de este otro lado es como extraño es porque no tengo el control sí obvio de sí. hecho bueno hablemos aquí de hecho
1: tema eh, eh, empezamos o sea no importa en realidad no es como que tengamos que empezar de alguna manera o algo eh, específico pero Kevin Brenes, entonces... My... ¡Feliz cumpleaños, mejor que nada! ¿Otra vez? Gracias, <risa> es, un,
0: es un día bastante interesante, como te dije antes, por mensajes para hablar uh -huh. El día del cumpleaños, yo no sé vos, me dirás, pero... Siento que es un día que, por lo menos para mí, desde pequeñito Es un día como, más allá de celebración, como reflexivo un poco un poco... Inclusive claro. se puede decir... Nostálgico acerca de cómo pasan los años, cómo hay experiencias También hoy particularmente se si cumplen 10 años de, de que se murió mi abuela mm. Mi abuela se murió hace 10 años, eh, exactamente en este día frente a, frente a mi familia, yo estaba ahí, también fui, wow. estuve presente Entonces es un día, de hecho antes tenemos un chat familiar de hecho, antes una tía lo envió como... Hay sentimientos encontrados y particularmente para mí es un día de sentimientos encontrados también. Porque um, de un lado estás festejando la vida, pero también recordás claro. lo fugaz que puede llegar a ser, ¿no? Y, y ese, ese recuerdo siempre está anclado a mi cumpleaños y por el resto de no mi vida va a estar ahí. Mm. Fíjate que en el momento en el que ella murió y todos estábamos ahí reunidos cuando ella se despidió y se fue... Cuando salí del, del cuarto eh, Todo el mundo estalló a llorar y demás Y mi papá me dijo una frase que a mí siempre Se me quedó dando vueltas De hecho nunca le he preguntado mm. qué me quiso decir O si tenía un significado O tal vez yo le di muchas vueltas al respecto Pero él me dijo Este es el mejor regalo de cumpleaños que usted va a recibir en su vida eh, Y, y yo, a, a mí me ven, me, me llega mucho y, claro. y me quedo dando muchas vueltas El recuerdo de ella me quedó muy anclado No sé si creas en las coincidencias de la vida O los detalles A veces cuesta comprender el trasfondo De hecho hoy también lo pensaba Porque Ella murió el día de mi cumpleaños Yo estaba presente Murió en la casa que era La casa de mis papás y mi hermano Cuando uh -huh. éramos pequeños Murió en el cuarto que era el cuarto de mi hermano y yo Y y estuvimos ahí presentes y tenía, como también un detalle bonito, ella era, ella era muy espiritual, no era que tan religiosa, pero sí muy espiritual. Tenía una Biblia y adentro de la Biblia tenía un poema que yo le había escrito. Mm. Entonces, son tantas coincidencias y yo siempre me pregunté como ¿qué, qué me quiso decir la vida a través de, de, que, de todas esas, si se pueden decir, coincidencias? Si lo son o simplemente estaba destinado a ser de ese lado
1: yo no creo que hayan coincidencias de ninguna
0: manera, porque
1: tal vez en mi, en mi pensamiento de cómo son las cosas, todo tiene todo ya tiene esa... Eh, Daisy, si uno quiere ponerlo de alguna manera como...
0: Una enseñanza, una razón de
1: ser, tal sí, vez Sí, exacto, es, es, o sea, ya ese camino está hecho y es lo que es, o sea...
0: ¿Crees que está como de algún modo predestinado a que pasara de ese modo? O?
1: Yo creo que todos tenemos decisión de cómo van a suceder las cosas Pero sí creo que el camino que uno esté tomando es el mejor camino para llegar a las cosas que uno
0: realmente quiere A mí me gusta pensar y puede ser una manera romántica de verlo Esa tarde cuando yo llegué, eh, antes de que ella se despidiera, ella se despidió a las 5 Ella se fue a las 5 de la tarde, nunca okay. se me olvidaron por ahí a las dos eh, yo llegué con, con mi papá y papi comenzó a decirle, mamá, estoy acá, y yo también. Eh, yo le, le tomé las manos y, y, y... yo tengo las manos muy delgadas, como se puede mm, ver, mm. y pecosas, y ella tenía las manos exactamente igual. Y... lo que yo pensé en ese momento, y sigo pensando 10 años después, es como... Ella escribía mucha poesía, ella se sentaba todas las tardes a escribir poesía. Es una mujer que nació por ahí en los 37, si no me equivoco, y ella aprendió a escribir con carbón en, en hojas de plátano, uh. con lo que le enseñaba el hermano que se iba a la escuela, porque la mamá de ella había mu muerto muy joven. Y a mí me gusta pensar, cuando yo tenía las manos en las manos de ella, que lo que compartíamos y que yo tenía la responsabilidad, y tengo la responsabilidad, eh, es de seguir escribiendo, de escribir poesía. Ella era lo que hacía, la hacía feliz, era su forma de expresarse. Y entonces me gusta pensarlo de ese modo. Y, y yo veo con, con, con esa, esa responsabilidad, siento, uh -huh. y es totalmente propia, ¿verdad? De pensar de que yo tengo que escribir por mi abuela y porque uh -huh. yo también lo disfruto, pero... Sí, interesante detalle para hablar del complejo. <risa>
1: Empezamos un poco fuerte, pero man, no pasa nada. O sea, eh, hay algo como que decís que es tu responsabilidad. Yo personalmente no creo que sea tu responsabilidad. Uh
0: -huh. Sí, tal, tal vez no sea la palabra adecuada, pero sí siento que.
1: Que hay algo ahí que querés hacer a, a partir para recordarla de alguna manera como algo que te dejó, que te heredó. Sí, la poesía. Uh -huh. La okay. poesía. Claro.
0: La poesía, claro.
1: Pero sí, madre, yo siento que tal vez a veces uno se pone también como... Esto es súper personal y no digo que lo estás haciendo mal, uh -huh. pero, pero se ponen como, como responsabilidades propias que, que, que tal vez no son que tan Que tal usuales. vez no existen. Exacto. Entonces, y entonces <risa> de, al final decís, como madre, pero es que no lo estoy haciendo. y ¿Qué va a Ajá, pensar mi abuela? Ah, claro, claro.
0: Y viene y, 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 y también...
1: Yo lo que creo es que todavía va a ser feliz... Con lo que quieras hacer Ajá, no ajá.
0: Eso es lo que yo digo. No, pero lo lindo es que Creo yo que uh -huh. El crecer pequeño Viéndola escribiendo poesía Fue lo que me hizo a mí Que a mí también me encanta escribir Y no Como tal, ¿verdad? Como uh -huh. forma de expresarme Y está totalmente ligado Claro eh, Y todo bien y todo bien con eso uh -huh. Sí, pero también lo de las cargas que mencionas A veces uno se pone cosas encima O les da significados profundos Porque como te dije al principio de la conversación eh, toda, toda la forma en la que ella murió Todos estos detalles, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez uno les da más significado al que tiene sí. Simplemente todo fue una coincidencia mm.
1: Sí, no creo <risa> que sea coincidente Pero sí, tal vez uno sobre, como analiza. Ajá, sobre analiza Sobre analiza como que le ponen más cosas de las que, de, que podrían ser. Que al final simplemente es... De, son ciclos de la vida.
0: Son ciclos de la vida. Que
1: al final de, también sí tienen que ver el momento, el lugar y todo lo demás. Pero de, a partir de eso, ¿cómo es que vas vos a afrontarlo? Y ¿verdad? ser y, y, una y, mejor persona. ¿Y, o y, y significado, uh -huh,
0: qué exacto. significado le doy?
1: Exacto. Y que al final todo está bien, yo uh -huh, siento. Uh
0: -huh.
1: Pero cuénteme, ¿quién es Kevin Brenes?
0: Ok, este... ¿Qué pregunta más complicada? ¿Quién es Kevin que Brennan? Porque sí. lo primero y lo más cliché es decir lo que hace. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces puedo comenzar con lo que hago. Bueno, Yo soy, soy ingeniero en sistemas, este, trabajo como project manager, eh, también estuve periodismo, ahorita está pausa. Tomé la decisión como a los 27 de, de comenzar a estudiar periodismo. Eh, por la pandemia me detuve porque vivo en un mundo muy virtual dado el trabajo en informática mm. y como que ir a clases virtuales me parecía como excesivo todo okay. entonces ahorita el periodismo está en pausa como sabes, y de hecho la primera vez que nos vimos creo que no te recordabas, pero fue en Parque Francia eh, también me gusta tomar fotos y hiciste un workshop gratis y yo claro. haría gente free. Sí, me acuerdo. y yo le iba a
1: preguntar a dónde fue que nos conocimos ahí fue donde <risa> nos
0: conocimos, en Parque Francia este, super buena nota de tu parte porque llegaron como 10 personas y nos enseñaste a tomar fotos de manera manual, mm. es algo que me gusta mucho, la, la fotografía eh, creo que es algo que compartimos, me gusta salir con la cámara y, y como que uno, para mí la cámara es como un cierto modo de meditación, no mm. me encanta salir, capturar, me encantan los retratos y también... El proceso de editar para mí es muy bonito también. No sé si lo disfrutas tanto como yo, pero claro. la edición me parece también algo muy lindo. Uh -huh. Estás escuchando música estás tratando de, de representar lo que capturaste, si se puede, en una mejor manera. Uh -huh. Entonces, fotografía y digamos, informática. ¿no? ¿En y y periodistas. El y uh
1: -huh. y el, el periodismo, ¿qué querías? ¿Qué, ¿Qué es lo que veías en el periodismo como de algo... ¿Qué te gustaría llegar a hacer o terminar? O, Creo
0: que o... yo... Ok, pasa algo. Creo que a los 17 años es muy difícil tener un camino definido acerca de qué mm -hmm. quieres desempeñar por el resto de tu vida. Y a pesar de que incluso en los colegios tratan de dar eh, orientación al respecto, para ser sincero, yo a los 17 no lo tenía claro. Yo simplemente... Eh, pasaba mucho tiempo en la computadora y pensé, ok, puedo tal vez diseño gráfico, puedo turismo, ninguna de las dos me llamaba tanto la atención. Mi hermano ya estaba estudiando ingeniería informática, entonces yo lo vi como un camino a seguir y lo hice. Luego, cuando ya comencé a desempeñarme como informático, por ahí hace 10 años de hecho, en julio de este, de, de este año, se cumplen 10 años, no se me olvida que, Roberto, estaba en una llamada... Perdón, estaba en una reunión... Y mi primer trabajo llamó, Habíamos como ocho personas... Mm. Y alguien... Preguntó si todos... Eran felices con lo que hacían... Si de verdad les gustaba... Y no se me olvida que de esas ocho o diez personas... Solo uno respondió que sí... Mm. Habían arquitectos... Habían médicos... Había gente que no sabía todavía qué quería... Estamos hablando de personas mayores de 30 años... Entonces pasaron cuatro o cinco años, y cuando cumplí 27, dije yo, pero ¿qué, qué me estaba deteniendo de estudiar esto? Y creo que está relacionado con que la mayoría de escritores son periodistas, entonces seguí ese camino, y la verdad que la comunicación, hacer como lo que estamos haciendo ahorita, uh -huh. me encanta, y me encantaría en algún momento, no desempeñarlo tal vez en su totalidad, pero sí en los momentos libres, eh, ojalá hacer entrevistas, me gustan mucho. O incluso llegar a ser mis sueños sí sería tal vez llegar a hacer algo que creo que tal vez te gusta mucho, es, tipo documentales como los que hacía Tony uh -huh. Burden. Interesante. Uh
1: -huh. ¿Y. ¿Ma consuelo en usted?
0: Hoy, <risa> hoy estoy cumpliendo 32 años.
1: 32, ah, ok, porque yo la vez pasada no sé por qué.
0: Eh,
1: si fue una historia de Instagram o algo así que dijiste como entrando a los 40. Una ah, cosa sí, que... sí, sí, sí. Sí, pero no tiene 40 en la <risa> vida. <risa> Sabes
0: que es... Eh... De hecho, el otro día estaba hablando con, con, con una pareja de, de señores muy, muy lindos, muy buenos conversadores. Y la señora se me queda viendo y me dice... Es que usted, usted parece como muy viejo adentro.
1: No, mm. <risa> no, no, pero físicamente se eh, O sea, joven igual, o sea yo diría... Por eso cuando usted puso la barra de los 40, yo dije, madre, este <risa> no tiene
0: 40 en la vida, o no sea, juego, juego mucho, con eso, bro, <risa> mucho con eso, yo sé que, y de hecho, me siento muy bien ahorita, con 32 años, siento que estoy en una muy buena etapa, pero juego mucho con eso, decir como, ya, estoy, soy un viejito ah, ya. Okay, ya, empecé, ya empecé. No,
1: no, pero todo bien. Madre, decirme una cosa, hace 5 años, ¿pensabas en la persona que sos ahora y, digamos, sus logros? Uh -huh. eh, y, 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 y cómo llegaba a esa imagen? ¿Qué, ¿Qué pensabas cuando, digamos, hace, no sé, digamos, cinco años, pueden ser, 15 cinco o diez años, Se estabas sentado mejor? Uh -huh. eh, y, ¿Y
0: se cumplieron algunas de las expectativas que tenías? O? Es el día perfecto para hacer esas clases de preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Porque, Total. de hecho, antes lo estaba pensando, que tanto ha cambiado? Que tanto ha cambiado de, desde el último año Y creo que las cosas se han dado muy, mm. De una muy buena manera Creo que, que ha avanzado Pero de hecho Había alguien con la que jugaba A, a icebreakers, de Preguntas para no perder el hielo Y una vez me preguntó eh, ¿Qué que hubiese cambiado en los últimos dos años? Y yo le dije que absolutamente nada Porque los dos, dos últimos años Son los que fui Más profundo eh, con un trabajo incómodo hacia mí mismo Y dadas muchas circunstancias que venían pasando en mi vida Como que tal vez notaba ciertos patrones Entonces hace dos años incluso tomé la decisión de ir completamente En esa búsqueda profunda en uno En ese trabajo incómodo Y me siento muy contento de la persona que soy ahora Claro, no lo visualizé hace cinco años eh, Y no estoy diciendo que tenga las respuestas a nada, en absoluto, todos los días también tengo batallas, pero ahora me siento como con más herramientas. Tampoco imaginé llegar a los 32 años, tal vez, eh, siendo lo que soy ahora. Creo que nunca tuve, y creo que es algo que uno debe tener, y no lo hago, como una visión eh, tan concreta de quién es el que quiero llegar a ser mañana. Pero... Al menos en lo profesional, he cumplido mis expectativas. Quiero terminar el periodismo. Eh, y en la parte personal, que creo que es la más complicada, sigo trabajando constantemente en tratar de ser un poquito mejor cada día. Mm. Cada día lo trato y a veces más bien eh, busco liberarme de, de eso, ¿verdad? Mm. Porque a veces, como decís, nos... Ponemos cargas encima, como digo, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer mejor? ¿Tú? Ah, mira, tomé esta decisión, cometí un error. Y no pasa nada. Mm. Ahora también, creo que, no sé vos, pero después de los 30, también hay cierta liberación en cuando uno se conoce a sí mismo, y también decir, como, de, mm. no pasa nada si algo no sale bien, mm. si no sale como esperaba, o si... Como decimos popularmente, la cagué o cometí un error. Mm. Aprendimos y seguimos. Hay como mayor liberación, creo, después de los 30 en cuanto a ese aspecto. Siento que, digamos, los 20 generalmente
1: son como la carrera a los 30. Sí. Entonces es como, como mae, si no llega a los 30 con tal y tal cosa, no soy. <risa> no llega a los 30 y se va. Y no llegué, pero no pasó nada, o sea, quedaron cuántos
0: años De hecho hace cinco años, ahora que lo mencionas, hablando ya directamente de 5 años Yo estaba muy preocupado en llegar a los 30 Porque creía que la vida se me iba a acabar mm. ¿Cómo? Pero todavía me faltan tantas, tantas cosas Y me, me entró un existencialismo tan grande que yo decía más se acabó, se acabó, ya llego a los 30, ya voy a ser un viejito Porque es que los 20 la gente te impulsa que hay que aprovecharlos y que tiene que saber todo y llegar a ojalá con la vida y resulta a los 30. Uh -huh. y, no. y además yo
1: creo que las generaciones cambian también. Claro. Digamos, mi hermano se casó a los 31 y, y ya se, digamos casa propia o apartamento propio y toda la
0: vara y, y digamos y para mucha gente eso no es una realidad. Y es que cada camino, uh -huh. y es súper cliché mencionarlo también, pero cada camino es completamente distinto. Uh -huh. Es distinto. A mí... Porque no sé si tenías esta pregunta por ahí Pero acerca del futuro Pero a mí me gusta algo que Una, una vez estaba viendo una entrevista de Guillermo el Toro Y esta, esta pregunta a mí me fascina Porque me mantiene vivo y con cierto No sé si esperanza acerca de lo que hay Abierto en, en cuanto al futuro que uno tiene Lo que decía Guillermo el Toro era que Su forma de, de escribir siempre se basaba en y entonces, mm. y entonces pasó esto, y entonces pasó esto, y entonces, no sé si me estoy explicando bien, mm -hmm. pero la pregunta me hace cada día levantarme y decir, bueno, ayer pasó esto, y entonces hoy qué va a pasar, mm -hmm. y ok, estoy enfrentando esta situación, y entonces ahora qué viene, como que da una cierta emoción de que viene algo, mm -hmm. y es inesperado, porque todo es inesperado en el futuro, Claro. todo es inesperado en este momento a partir de lo que estamos hablando y entonces qué y salgo de aquí y entonces qué va a pasar me gusta esa filosofía de esa pregunta y entonces qué va a pasar
1: me suena que es también cambiando el, el y entonces o sea perdón cambiando el pero por un y entonces Ajá. entonces más bien sería como quitando la limitación de pensar que que ya digamos Tantas cosas han pasado para que llegue aquí y, es, y no me siento bien, más, más bien hacia dónde, hacia dónde voy a caminar ahora que, digamos, me hizo llegar a este punto. Sí me doy a entender. Uh -huh. O sea, más como quitarle el, eh, no sé, estoy aquí, pero tal y tal cosa. Ajá. Eso es como una, una, nega, una forma negativa uh -huh. de decir, no estoy disfrutando del presente, uh -huh. ni estoy esperando, o sea, y, y, y me va a limitar al próximo paso.
0: Pero está muy interesante, me gusta. Es la filosofía, la verdad. ¿Qué tanto pensás vos o sentís que vivís en el presente? Cuesta generalmente
1: cuando uno, digamos, como que tiene situaciones que están sucediendo. Ajá. Entonces uno siempre está como mentalmente, como pensando, bueno, y ahora que, digamos, tengo tantas cosas que acaban de pasar, entonces ahora qué va a pasar. ¿Cómo resuelvo? Como resuelvo, exacto. Entonces sí, siento que. Es difícil, pero de, al final siempre es un trabajo estar en el presente y estar pensando en o sea, cómo voy a seguir adelante. No tanto resolver un problema, sino
0: simplemente seguir adelante. Por ahí estoy leyendo un libro que muy, muy bueno. Personalmente me parece muy bueno. Se llama eh, Let It Go. Uh -huh. Es de un reconocido psicólogo eh, de esta novencia, Creo que ya murió. Pero su filosofía se basaba simplemente en... Ok, usted tiene una meta... Y usted tiene una visión acerca de lo que usted quiere en el futuro... O usted tiene un problema... Y usted tiene una idea de cómo resolverlo... ¿no? Y... Él cree... Y es lo que es un poco pensamiento mágico... verdad puede ser, ¿no? Pero él cree que simplemente cuando uno deja que las cosas pasen... Se acomodan mejor... Que si usted está interfiriendo constantemente... Claro... Se, se basa en esa filosofía y lo explica... De una manera tan clara y también a, hablando de manera energética. Ahí te pongo un ejemplo que me parece súper sencillo. Usted llega a, a su casa y perdió las llaves. Si usted se obsesiona con buscarlas, no las va a encontrar. Uh -huh. Usted se olvida de eso, lo deja ir, let it go. Se va y se pone a hacer otra cosa, regresa y las encuentra.
1: Uh -huh.
0: Entonces, hablando como de, de, de obsesionarse con cosas, tal vez a veces... y y es porque él no está esperando el resultado. Ajá, exacto. Uh -huh. Él lo, lo que dice precisamente es: eh, deje que las cosas pasen y, ok, tenga una meta, tenga un objetivo, trabaje por eso, pero que el resultado no esté ahí siempre en su mente, uh -huh. obsesionado.
1: Ah, tranquilo. tranquilo. Ok. okay. Yes. May, eso es facilón eso es porque va muy en línea con eh, mucho de lo que estoy viendo. Eh, o escuchando de... No sé si has escuchado de Abraham Hicks Ah, sí Entonces, Abraham Hicks, man, les paso escuchando y escuchando Porque es muy interesante La filosofía en la que Ella o ellos eh, Se basan para vivir uh -huh. Y es realmente Estar feliz y es, y, y es muy cliché Pero el estar feliz Es literal decir No pasa nada, estoy bien Qué cosas me hacen feliz Qué cosas quiero seguir haciendo
0: eh, Sin
1: esperar ese resultado
0: Abraham Hicks eh, Bueno, tiene dos cosas súper interesantes Lo primero es el, Este personaje que ella tiene adentro ¿verdad? En sí. teoría, para los que no tienen contexto Es eh, Ella una ca canaliza ¿verdad? Ajá, ella canaliza una entidad Supuestamente Entonces, a mí al principio me chocó eso Pero la, incluso la leí Y la, y la sigo también es impresionante la congruencia con la que habla acerca de las cosas uh -huh. y las enseñanzas que ya me parecen brillantes, brillantes. Uh -huh. Uh -huh. Y lo vacilón es que en teoría lo hace a través de esta entidad que ya recibe y uh -huh. luego transfiere el
1: conocimiento. Sí, es, es espectacular. A mí me parece que, o sea, si uno tiene esa mentalidad para abrir y el, simplemente Ajá, el abrirse un poquitito ya puede dejar entrar esa información de una forma y, y, y qué
0: bonito que lo mencionas Porque a veces uno se cierra Si yo, si yo me hubiese cerrado al principio Simplemente porque creo que ella está loca Y uh -huh. canaliza una entidad Y está poseída por un espíritu raro <risa> No voy a tener toda la visión De toda la información Tan valiosa que comparte De hecho, lo, lo, lo escuchaba el otro día a Joe Rogan, que lo mencionaba en un podcast uh -huh. Que decía eh, también me choca eso, pero todo lo que hablas es demasiado común. Mm. Entonces, ¿para qué,
1: ¿para qué meterse en los detalles? De, ajá, ajá. ¿Es un Speed? Es ah, sí. que es una ¿Para qué? Y así sí. nos
0: pasa así con todo, ¿verdad? Exacto, exacto.
1: Sí, que al final hey, tenemos como tantas eh, que podrían ser como barreras ante la Sesgos, gente. sesgos
0: que no nos dejan poder profundizar con alguien por simplemente. Ok, esa persona me cae mal. Uh -huh. Y no te diste el tiempo para sentarte y conversar. Y, o y sea, hablar. sí, se viste así. Ajá, o sea, se viste sí. se Y vi volviendo bien. solo para terminar... Eh, con lo que decías de Abraham Hicks... Eh, se relaciona también al libro que leía... Porque hablan del, de la... Y ya nos vamos a poner un poco hippies... Uh -huh. Pero hablan de la escala de Hopkins... Que está relacionada con las energías... Desde la tristeza hasta el amor... Y la gratitud, que son las energías supuestamente... Más muy poderosas que hay. Y hay algo muy bonito... Y yo no sé si te ha pasado en tu vida... Que es cuando... Cuando uno está alegre... Cuando uno está agradecido... Las cosas se dan... Uh -huh. Pero tiene que ser un deseo de verdad... De gratitud real... Uh -huh. Y la gratitud también es algo que se debe practicar... Y yo trato de practicarlo constantemente... Estar agradecido por lo que tengo... Y no pensar en lo que, que no tengo... En lo que no tengo. Uh -huh. Y hay un momentum... Que es lo que menciona Abraham Hicks... Hay un momentum en cuando... Su único objetivo en la vida debería ser buscar sentirse bien. Y no hablo de buscar placer, uh -huh. sino sentirse genuinamente bien. Claro. Y que cuando uno está en ese lapso de, de, de gratitud, de amor, de confianza en la vida, las cosas simplemente se dan. Pero es algo que se debe practicar continuamente. Y es uh -huh. como dijimos antes, dejar de pensar en un resultado en específico. Yo puedo querer muchas cosas y tengo que trabajar por ellas, pero dejando el resultado por fuera y que se den de la manera que se tengan que dar, estando abierto a todas las posibilidades.
1: Una de las cosas más interesantes, bueno, también interesantes de esta parte es que eh, generalmente, no sé, se me viene a la cabeza como el pensamiento de que usualmente queremos que la gente piense que uno está feliz, Ajá. pero mentalmente no estamos tan felices. Entonces, al final, todo esto de Abraham Hicks, todo esto de Leer, todo esto LL, no es qué tanto la gente me va a percibir en esa felicidad, no, eso... sino qué tanto realmente yo estoy feliz. Entonces, nunca es un, eh, como un viaje
0: lineal, mm.
1: sí, no, a, hacia los demás o hacia cómo me perciben, sino es, es un viaje personal, siempre es totalmente, completamente personal. Y eso es, eh, tal vez estoy siendo como muy superficial en el hecho, pero lo que pasa es que generalmente buscamos felicidad. Pero cuando, cuando queremos como eh, hacer mejor nuestra vida, lo que estamos haciendo es comparándonos con alguien más. Uh -huh. Para decir, no tengo estas cosas, uh -huh. no soy esta persona, entonces quiero ser como esta persona. Pero es que no, ¿cómo, cómo puedo ser yo feliz con lo que yo tengo, con lo que soy?
0: Eh, sin estar viendo lo exterior. Exacto,
1: sin estarme comparando como por, por lo que los demás tienen. Porque entonces al final se vuelve como, como una carrera a tener las cosas que la otra persona tiene y se nos olvida que todos nosotros tenemos un un, digo, un camino nuestro, digamos, no sé es como lo que se me viene a la cabeza, como en ese sentido
0: y es que al final y, y también eh, es repetitivo a veces mencionarlo uh -huh. y puede ser, sonar súper cliché pero al final todo está adentro sí, exactamente, todo está adentro y, y ese trabajo, a mí me <ríe> a mí me me fascina aquella escena en, en The Matrix donde Neon se encuentra a un niño que está volando una cuchara, uh -huh. entonces le dice si usted intenta volar la cuchara nunca va a poder, es imposible, usted lo que tiene que volarse es a usted mismo, o sea su mente, uh -huh. porque lo único que se puede hacer es cambiar el pensamiento interno y a partir de eso se refleja en la realidad.
1: Uh -huh. Y, eso es el, y ese es, todo el, ¿Ese es todo? todo el tema de manifestación también. También, uh -huh. ajá. Y al final, entre más estemos pensando en ese resultado, de la manifestación va a ser más difícil que llegue, porque estamos demasiado obsesionados con el resultado, que es lo que estábamos hablando.
0: Sí, y, y, y hablando como tal, de temas de manifestación, que la gente puede creer o no, y se puede llamar como, se le llama a esos que es pensamiento mágico, yo creo que la vida constantemente lo está probando. Uh -huh. A mí me ha pasado, digamos, ahí. Eh, me encanta que cuando dejo de ir a algo eh, ok, tengo la visión lo dejo de ir pero cuando estoy completamente absorto en mis cosas completamente feliz con lo que estoy haciendo, ahí aparece algo uh -huh. y se da pero si estás como dijimos antes obsesionado con el resultado probablemente no se va a dar y es que además el problema de obsesionarse con los resultados es que
1: estás obsesionado con el no tener el resultado, sí. es el problema más grande o no tener lo que, estás, lo que estás manifestando. Entonces, entre más estás empujándote para buscar o encontrar lo que estás buscando, eh, más estás obsesionado con el decir, no tengo esta cosa, la quiero ya. La quiero ya. Entonces, y no tenés, estoy feliz es, ya, exacto, porque no la tengo. Exacto, entonces ahí es... Donde es un ciclo y un
0: bucle <risa> interminable. Es, es extraño, es interesante, a mí me gusta mucho. El, el, no, no, te recomiendo ese libro que se llama Let It Go. Es impresionante porque menciona todos estos temas acerca... Devuelvo a lo mismo La escala de Hopkins Y Cómo cambia la vida Cuando hay gratitud y, y emociones Elevadas y positivas Como el amor La gratitud uh -huh. eh, La compasión Y eso Ok Ma este
1: Bueno Fijo Lo voy a Lo voy a buscar qué te Quiero preguntar Mike? Hablaste como de, de hace dos años Un viaje interno Puedes expandir <risa> Un poco sobre eso ¿Cómo, eh, cómo Fue ese
0: viaje O qué Que hiciste Ok Voy a intentar Ok Ir un poco ahí, eh, estar de este lado y que le hagan preguntas a uno más, <risa> muy bonito. Eh, bueno, no se siente, se siente extraño, porque yo soy siempre el que hago las preguntas, pero... Hace dos años, eh, fue la pandemia, eh, indudablemente fue algo que, que me chocó mucho a mí personalmente. Yo vivía solo, pero creo que nunca me enfrenté a este... Tipo de soledad, como tal, porque ok, pasaba en el trabajo, pasaba en la universidad, pasaba en las actividades eh, comunes, ¿no? Y estamos poniendo un cargador. Eh, Pero cuando, cuando comenzó la pandemia, eh, sí me tuve que quedar completamente solo, sin esas actividades yo ok, vivía solo, pero no había experimentado la soledad como tal okay. Entonces, al no estar rodeado de personas ni nada, o sea, eso es un choque mental súper fuerte Y yo siempre, de algún modo, me sentía orgulloso de, de que he vivido solo Y toda la mayoría de cosas, eh, estoy, les resuelvo por mi cuenta, ¿no? Pero cuando me enfrenté a esa soledad, me comencé a enfrentar como a todas mis sombras, a mí mismo, a todas las, los, 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 no sé, las grietas que no había querido reconocer y no había querido sacar el tiempo para verlo. Entonces eh, tuve por ahí un acontecimiento que me hizo decir como basta. Basta esto, es algo que tengo que trabajar eh, Y comencé a hacer un trabajo repetitivo, constante, de, de cómo mejorarme eh, De ir al fondo de esos problemas que tenía Tuve, tuve mucha ansiedad, me dio mucha ansiedad Yo, yo creo que la gente, la gente no lo sabe y, y Qué bien que antes lo mencionabas, que ahora damos todo esto, siempre esta cara de felicidad y la gente no sabe por las cosas que uno pasa a veces, o sea yo no he llegado a tener depresión en mi vida no sé si mañana pase, pero sí he llegado a estar en lugares sumamente oscuros en los que me hace sentir mucha compasión por alguien cuando ahora lo está pasando mal yo llegué a tener este momentos de ansiedad increíbles en que tal vez probablemente la gente no puede llegar a imaginar pero que ya tenían un comienzo, eh, eh, inclusive de años anteriores, porque yo no yo había querido ignorar, y los ignoramos como te mencionaba anteriormente, con distracciones y demás, entonces la pandemia lo intensificó, y fue cuando tomé la decisión de ir al fondo, eh, desde entonces he ido a terapia, eh, creo que la gente debe ir a terapia, me encanta mencionárselo a la gente, eh, personalmente encontré un psicólogo increíble es, Ha sido un, una persona que me ha dado tantas perspectivas diferentes de la vida Que me hicieron mucho crecer Me hicieron dos cosas Lo primero fue ir muy al fondo de mí Pero de una manera muy sencilla Y lo otro fue también salir de mí eh, Como dándole simplicidad a la vida y a que todos nos enfrentamos a, a problemas, pasamos por cosas complicadas, pero es parte de, y que son temporadas. Hay temporadas que son subidones de todo va bien. Tú estás en un modo perfecto, tienes una relación perfecta, tienes el trabajo perfecto. Eh, andas ahí como enamorado absolutamente nada, en y de repente el otro día pasa algo y, y todo se va al carajo. Y entonces también aprendí eso, a vivir eh, surfeando con lo que trae la marea. Lo que viene Y lo que va y, y sí, fue un trabajo muy incómodo Y también repetitivo Y no es un trabajo que se termine nunca Es un trabajo que se tiene que seguir haciendo Hasta que uno muera Si usted quiere tener una vida Más plena Si usted quiere salir De patrones negativos Si usted quiere de, Incluso, si usted está bien Usted puede ayudar a los demás en conversaciones, en, uh, después de que yo pasé por todo esto, fíjate que mucha gente me ha hablado de temas de ansiedad, inclusive yo ya lo puedo identificar, ¿no? Y es tan necesario escuchar a la gente cuando está pasando por estas cosas y decirles como, No, usted no sabe lo que puede llegar a ser un ataque de pánico, por ejemplo. O, o yo veo a gente que a veces no quiere hablar al respecto, pero la está pasando muy mal. ...y usted dice como... ...uy mami a mí me encantaría que se pueda abrir un poquito más... ...porque sé que si se logra abrir... ...y conversarlo con alguien... ...va a haber una sanación muy importante... ...pero tenemos miedo de abrirnos... ...y evidentemente tiene que ser como una persona de confianza... ...ya sea amigos, familiares... ...crear un círculo... ...pero cuando uno se abre y cuenta las cosas... ...hay una sanación enorme... ...y yo creo que durante estos dos años... ...yo, yo fui ahí... ...me alejé o se alejó gente... Simplemente porque ya no hacía parte de, de lo que quería en mi vida y quedó mi círculo, para ser sincero, muy reducido pero quedaron los que tenían que quedar y, y ahora esa es incluso mi filosofía de vida estar el que tiene que estar y el que no quiere estar es libre de no estar y confío y me gusta trabajar en que a pesar de lo que esté pasando en la vida constantemente Tener la confianza de que las cosas se están acomodando por, para bien. Buenísimo, de no, madre. Genial. Yo...
1: Vamos a ver qué pasa en la avión. <risas> el vuelo BX80. <risas> madre, muchas gracias por compartir eso. Claro. Eh, creo lo mismo que tal. Hay que... Compartir con las personas que necesitan y Pero que esas personas van a llegar Cuando sea el momento necesario Sí, los
0: guías llegan en los momentos uh -huh. necesarios Las personas llegan El otro día estaba en, en el oeste paro Y Oeste luego y una frase que decía La gente llega en el momento que tiene que llegar Y se va en el momento que tiene que llegar uh -huh. No hay como un right time, ¿verdad? Un perfecto sí, timing Más
1: bien ese perfecto timing Es, es el perfecto, perfecto. Ajá, ajá, ajá,
0: Todo se va en el momento que se tiene que dar. Y a mí, eh, ¿sabes qué es algo que me ha costado en estos dos años? Uh -huh. Dejar ir. Dejar ir. El, el desapegarme el de, de todo. Uh -huh. Y cuesta. Y por eso te decía que es un trabajo constante. Y yo lo hago. Pero regañándome antes. Claro. Porque cuesta. Uh -huh. Espero encontrar algún día y sé que no, porque si no sería Buda. <risa> Pero una liberación al estar completamente desapegado a muchas cosas. ¿no? Cuesta
1: mucho. porque sí. Porque digamos, o sea, es inevitable ser humano. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente el desapego es de las cosas, creo que son de las más difíciles. Uh -huh. En especial porque uno generalmente es... Vivimos en un país que es relativamente pequeño, todo el mundo se conoce, las cosas suceden, que sucede? suceden, suceden eh, muy cerca de uno, uh -huh. eh, aunque sea lejos, entonces, todo se contagia, eh, todo, exacto, entonces, de estar en círculos sociales, en general es, eh, di, no sé, o sea, si, si, en términos de que las cosas, como con las personas, uh -huh. eh, saber de las demás personas que uno se está intentando desapegar, es muy difícil, o sea, es muy fácil porque todo el mundo se conoce, ajá, ajá, ajá. estaríamos en Estados Unidos, no sé, y alguien vive en Chicago y otro en Estados Unidos, no me explico, y hay algo ahí que hay que desapegar, tal vez es un poco más fácil porque digamos la distancia es como,
0: es, es fascinante que lo mencionas porque con, con esto de la pandemia me, me regresé a de un año ajá. y de hecho me incomodaba eso, yo iba como a cortarme el pelo y, y, y todo el pueblo sabía que me estaba cortando el pelo
1: y aunque parezca sí.
0: interesante, aquí en la ciudad hay como cierta mayor libertad en cuanto a ese tipo de, de situaciones, como si usted se quiera apartar de un círculo, eh, y no pasa nada, y mm -hmm. no es como que lo están viendo constantemente, pero en, en los pueblos chicos, de hecho, eh, yo noté como ciertos patrones, cuesta más que alguien, qué sé yo, estás en un círculo y ese círculo tiene ciertos hábitos que no te favorecen, y vos querés salir de ese círculo pero como el pueblo es tan pequeño y todos están tan arraigados entre sí, apegados, les cuesta hacerlo, mm. entonces de repente te ves envuelto en esos patrones sin querer salir para que tal vez no hablen de vos y demás mm. uh -huh. o sea
1: para una persona que tiene eh, problemas de cierto sentido con esas con, con, con en, digamos en lugares así les va a costar más salir si no claro, sale, claro si no y recordemos
0: también lo lo básico de que los círculos eh, el ambiente en el que estás se rueda termina uh -huh. moldeándote moldeándote sí exactamente exactamente sí.
1: ¿Qué, qué complicado en pueblos pequeños no me imaginaría sí
0: de hecho es algo que, que a veces la gente no tal vez creo que es algo maravilloso que, que una vez conversaba con con una amiga y decía que éramos muy afortunados ella y yo de venir de dos pueblos Porque nos dejaba tener la perspectiva De dos lugares distintos ¿no? uh -huh. Entonces usted tiene esta perspectiva del GAM Y de la visión que tiene la gente Aquí digamos a mí me hace gracia que mucha gente Tiene una visión de las zonas rurales o, o que el GAM es el país Y no uh -huh. Hay tantas cosas que pasan en las zonas rurales claro. Las visiones son tan distintas Las cosas son tan complicadas A veces allá bueno, aquí no estoy diciendo que no sea complicado tampoco, claro. porque hay muchas complicaciones también. Pero, pero sí, hay, hay una visión distinta en, en ambos territorios, por así mm -hmm. decirlo. Sí, me, me imagino que, digamos, ser la persona que querés ser
1: puede ser un poco más complicado porque todo el mundo está viendo lo que estás haciendo. Entonces tenés, pero baila las demás personas, mm -hmm. cómo sos, quién sos. No sé. Y ser. también,
0: en, en, si hablamos como de procesos de crecimiento como tal cuando querés cambiar, uh -huh. la gente siempre te va a apuntar, uh -huh. te va a señalar, ah, mira, es que fulanito ya juega de que tal y tal cosa no le gusta hacer. Ahora es espiritual. Ahora es espiritual, <risa> ajá o ahora no toma, o, uh -huh. o lo que sea que la persona quiera cambiar, y, y se siente a veces juzgado, es más fácil, y recordemos que, hey, sí, no... En cierto punto, y yo creo que después de los 30, yo me liberé del, del, del hecho de pensar lo que. Si la gente quiere pensar algo de mí, adelante. Usted es libre de pensar lo que quiera. Es más, yo existo en cada persona de una manera distinta porque cada persona tiene una percepción distinta a mía. Claro. Y ya, la verdad, me vale bastante un carajo lo que la gente piensa de lo que yo hago, a, uh -huh. a no ser que sea mi familia, que es muy importante. Mis, mi mamá, mi papá y mi hermano. Claro. Eh, pero librarse de eso es difícil, librarse de, de, también de, de sentirse juzgado, o, o de vivir del modo que usted quiera vivir, sin importarle lo que la gente diga, mm. por cierto, Roberto hizo un té de marcha y está sí,
1: increíble, madre. sí, madre. y lo bueno es que siempre queda un poquito, sí, entonces yo lo que hago es que generalmente le pongo, le pongo el primero como más fuerte y después le sigue echando agua. Echando... No, está riquísimo, mm. riquísimo. En Japón es una barra super barcelona porque, bueno, mm -hmm. cuando llega, no se da cuenta que en todos los restaurantes tienen mm -hmm. matcha. Mm -hmm. Entonces te sentabas en, un, en una barra. Ajá. Es corto comercial. <risa> 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 te sentabas en una barra, digamos, con de gente alrededor. Eh, yo porque fui solo. Mm -hmm. Y tienen un tubito eh, ahí mismo de agua caliente. Y tienen como un tablito donde está el té. Y vos te sentás, vas a pedir la comida uh -huh. Pero el té siempre es gratis okay. Entonces agarras un poquito, pones Y echas el agua caliente y ahí estás Echando el agua caliente poco a poco más. Es súper
0: fácil Y podría pasar uno tomando matcha todo el día Sí, sí, lástima que tiene tanta cafeína Sí, porque pero... aquí estoy con los ojos súper. <risa> super abierto, o sea, me despertó sí. como mil y lo, lo, peor es que yo lo tomo en la noche, y, mm. pero no me pasa nada, ah, generalmente no, no siento así como que sea
1: algo como que le me... afecte, mm -hmm. sí, pero madre, es riquísimo, sí. como, Un una alternativa al café que mm -hmm. dice si no, te gusta el café, mm -hmm. macho, es genial, madre, bueno, creo que ya hemos hablado un poco mucho de eso, pero cuando vos, pens, cuando vos pensás como soy una persona feliz, ¿qué son las cosas que hacen que llegues a esa conclusión?
0: Creo que soy una persona muy feliz, pero más allá de pensar como en feliz, creo que mi goal, por así decirlo, sería buscar como cierta plenitud, porque para mí la felicidad, como mencioné anteriormente, es, es pasajera, mm. como todo es pasajero, pero, pero si estás constantemente pensando en qué tan feliz soy, creo que volvemos al punto de inicio, ¿verdad? es como una cierta obsesión, mm. como si estás buscando la felicidad, creo que más bien se va a esconder, mm entonces mejor soy feliz y ya, es como, ok ser feliz a veces incluso sonando a Ricardo Arjona en los momentos en los que uno está triste también o sea, uh -huh. eh, creo que busco más plenitud, el sentirme bien conmigo, el sentirme bien con mi ambiente eh, con la gente que estás a, a mi alrededor, con la gente que dejo entrar, con la gente que no con, con hacer lo que a uno le guste, por ejemplo a mí me encanta ahora lo que hago en mi trabajo pero me gustaría dar muchísimas cosas eh, también más relacionadas tal, quizás con, con periodismo o con otras cosas relacionadas a ya los proyectos informáticos como tal, que sé que me daría más plenitud. Y creo que tener objetivos son importantes porque lo siguen manteniendo ahí en, 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 en un constante Bastante. crecimiento y no aburrirse con la vida, porque conformarse para mí eh, en cierto punto no es bueno creo que siempre es importante estar haciendo algo y buscando algo que lo haga uno uh -huh. sentir un poquito más pleno entonces más allá de decir como, ay soy feliz por tal cosa creo que soy busco plenitud en lo que hago, en lo que soy y ojalá y que es más difícil Roberto, ser congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que vivo uh
1: -huh. sí esa es la parte creo que más complicada, el ser Completamente congruente. congruente. Y que la gente... O sea, dar una imagen a las personas de lo que no realmente es y de eh, lo que no.
0: No es como, por ejemplo, el teléfono, ¿verdad? Y, y todo lo que estamos proyectando constantemente es... Lo con, que proye redes. con lo que Con lo que proyectamos es realmente lo que somos. Uh -huh, uh -huh, o estamos mintiéndolo al mundo y mintiéndonos a nosotros mismos. Uh -huh. Que es aún peor. Eso es algo que el otro día pensado. Y que... De, Creo que no hay nada peor, usted puede mentirle a todo el mundo, pero creo que no hay nada peor que mentirse a sí mismo porque usted no se va a sentir pleno. Uh -huh. Y usted siempre va a vivir con esa mancha, ok, no estoy siendo congruente con lo que siento, con lo que pienso. Uh -huh. No sé qué pensas vos.
1: No, no, total y completamente. O sea, siento que de ahí, si uno no es, si uno no está dando honor a las cosas que uno... Quiere, predica. predica sí, de alguna manera, consigo mismo porque como te decía, yo siento que lo mismo que con Abraham Hicks uh -huh. eh, si uno no si uno estas cosas no las hace como para uno mismo nadie más las va a hacer por uno y al final de siempre está viviendo como la vida a través de los ojos de los demás no, y no hacia uno mismo, entonces no, no tiene como mucho sentido siendo yo,
0: ¿verdad? Es como complicado. No porque al final vuelvo a la palabra que a mí me gusta utilizar y no sé si estoy utilizando el término correcto, pero no te vas a sentir pleno. porque uh -huh. Y lo decís perfectamente, si lo que estoy haciendo es viviendo la vida solo para que los demás tengan percepciones para yo ganarme, su validación está completamente mal. La única validación que usted necesita en su vida es la propia. Uh -huh. Y es algo que también requiere mucho trabajo. Es decir, como no yo, no, yo no requiero la validación de absolutamente nadie más que yo. Si yo me siento bien conmigo mismo, si alguien quiere estar en mi vida, perfecto. Uh -huh. Si no, yo no voy a tratar de validarme para que usted sea parte de, o para que usted crea que yo soy importante, o de que yo soy valioso, o y, y que puedo hacer un aporte en su vida. No, yo soy lo que tengo que ser. Y siempre tenemos cosas que mejorar. Y siempre estamos abiertos al feedback. Y deberíamos estar abiertos a que nos den... Eh, y mira, creo que vos te enojas mucho. Ah, mira, entonces estar abierto a pensar... No, sí, tienes razón, me no. Uh -huh. A partir de eso cambiar. Pero no es de un punto de validación de que voy a cambiar. Es simplemente para caerte bien y para que seas parte de mi vida. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, mucho pasa como... Tal vez una de las cosas que a mí más me cuesta es como la parte espiritual Ajá. con la gente que habla sobre gente, cosas espirituales ¿sí? Entonces, <risa> como decir como, que tan espiritual soy que tanto conozco la espiritualidad como que me dice como okay, voy a dejarlo ir ¿no? porque esa persona es simplemente ahí es lo que es y no puedo hacer nada al respecto, no puedo sí, cambiar, sí, 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 sí. pero y... dice si yo quiero mi espiritualidad y la, voy a, la voy a seguir y voy a hacerlo como a mí me gusta, ¿verdad?
0: sí, y en, en términos ya hablando así medio esotéricos, espirituales, mm. este dice mucha gente no, no está abierta, inclusive ahora en el mundo que vivimos, ok, yo veo que mucha gente habla acerca de decir de, de manifestar y de pensar correctamente y... Pero eso es, de hecho es una cosa que yo aprendí a trabajar estos dos años, mi, mi parte espiritual yo la tenía completamente en el olvido, en el olvido uh -huh. no existía y fue algo que, 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 que puse a, a, a trabajar en mí, como que, con qué conecto yo, uh -huh. ¿Con, en qué creo yo, creo que, creo que existe un Dios, creo que existe algo, una inteligencia ahí afuera, superior, que tiene alguna relación con mi vida y con las decisiones que tomo, los caminos que se presentan, y los cruces, ¿no? y es algo muy importante y que creo que que si sí, lo que mencionas es estos temas tampoco se los puedes a veces comentar a alguien o, o, o uno puede estar abierto a comentarlos y ver qué tanto quieren escuchar uh -huh. eh, pero creo que al final la parte espiritual y creo que es un problema de nuestra generación que la tenemos completamente abandonada entonces hace que a veces simplemente queramos trabajar como okay, en la parte psicológica, en la forma en la que pensas en tus traumas pasados y demás pero en la parte espiritual, propia, no importa lo que usted crea, Buda, Alá, Dios, forever, eh, creo que se encuentran muchas respuestas. Uh -huh. Y se encuentra un apoyo ahí, invisible, y un soporte. Y, y fuera que uno pueda incluso a veces pensar, como, estoy loco en creer que existe algo más allá afuera que, que me ayuda. Uh -huh. Pero si a usted ese cuento le funciona, Hágalo siempre Yo sí creo que existe algo ahí afuera Que siempre está tratando De que yo esté en un mejor lugar mm. uh -huh. Y igual bueno, No es
1: eh, No es que Solo funcione como para vos Pero sí es también O sea, sos vos que te estás ayudando A vos mismo uh -huh. a partir de esas cosas Y uh -huh. están, o sea, completamente válido uh -huh. Entonces, Genial, man. Uh -huh. eh,
0: qué ¿Qué haces para Mantenerte motivado? ...aquella pregunta que te dije antes... ...y entonces como... ...¿qué viene ahora? ¿Qué, qué, uh -huh. qué viene? Ok, estoy pasando en este momento mío... ...pero ¿qué viene ahora? Este, como, ¿Te recordás cuando uno... ...iba a la escuela o al colegio... ...y comenzaba ese primer día de clases? Uh -huh. Yo trato de ir mucho a ese sentimiento... ...porque era un sentimiento de... ...ok, ¿qué va a pasar este año? Quiero uh -huh. estar abierto a lo que venga... ...a mí me gusta mucho ir ahí... ...y, y, y tener ese sentimiento como... Ok, algo, algo va a venir, algo va a pasar. Y siempre sí trato de pensar de que vienen cosas buenas. Siempre es algo bueno, viene. Incluso en las épocas difíciles, algo, algo viene. Uh -huh. Algo viene detrás. Hay un regalo oculto detrás de todo este carbón que estoy recibiendo en este momento. Uh -huh. y, y eso me mantiene motivado. Como el, el pensar que, que mañana, de verdad, mañana puedes ser mejor o. o o no sé si viste Náufrago alguna vez la película que de que Tom sí, Hanks no hay, hay una escena maravillosa donde el, el tipo eh, voy a hacer spoiler por si no lo han visto eh, para que le hagan esquipa a esta parte <risa> pero hay una escena donde él regresa y ya su esposa está casada con alguien más, ya pasaron sí. muchos años y ya no pueden estar juntos, ella tiene una vida hecha, tienen hijos y demás entonces eso lo comentó a un compañero como, esto es demasiado difícil, estoy demasiado triste. Pero si algo me enseñó a estar en aquella isla, fue que cada mañana me tenía que despertar y confiar en que la marea me iba a traer algo. Uh -huh. y a mí me gusta pensar en eso, en que la marea siempre trae algo. Y hay que estar ahí simplemente consciente, con atención, para ver qué es lo que la marea va a traer uh -huh. y ojalá aprovecharlo. Uh
1: -huh. Genial. Pens quería, estaba pensando como en otra pregunta A partir de todo esto Que es Que no es acá. <ríe> Que es como A veces uno escucha esta frase como de eh, Más que la vida Es Sufrimiento Ish. O es eh, Tengo que sufrir para o Tengo que trabajar muy duro Tengo que sufrir para llegar a lo que quiero O hacer Ajá. lo que quiero tengo que trabajar demasiado duro para llegar a eso ¿Vos qué pensás de eso? O sea, ¿qué pensás cuando, cuando alguien te dice como... Hard work Sí, como eh, work hard, play hard, digamos Pero, pero también como el, el... O sea, no solo como la parte, de, digamos, obviamente de trabajo Sino mentalmente como que uno dice como Más, Es que eh, a mí siempre me pasan estas cosas y, y, y como que uno siempre termina como ese pensamiento Si no paso por estas cosas... No voy a llegar a lo, a lo feliz, digamos. ¿Vos crees que... Que los... tenés
0: que sufrir para que Ajá. pasen cosas buenas. Ajá. Ok, pues creo que no estoy seguro, pero creo que eran los romanos o los griegos que mencionaban que la idea y no recuerdo específicamente el personaje, pero lo que decía la idea es básicamente una tragedia, porque desde que usted nace, su tragedia, su vida está lista y el camino está, y las cartas están echadas porque se va a morir. Uh -huh. Entonces ellos decían que, que todo se trataba de hacer que la vida fuera un poco menos de tragedia para llegar a ese final. Entonces en ese sí. lapso de vida de muerte, tratar de hacerlo lo menos tragedia posible. Muy trágico me parece a mí. Sí, sí. Y yo creo personalmente que no, que no hay que sufrir para conseguir las cosas. Es como por ejemplo esta percepción que yo tenía chiquillo de que, que para tener un buen amor había que sufrir mucho a veces. Mm -hmm. Que, que había que trabajar mucho en el amor, en las relaciones y que era luchar, luchar por estar con alguien más, eh, por poner un ejemplo, creo que no y creo que pasa igual en la vida, eh, creo que dentro, dentro de lo que cabe mientras usted está más tranquilo, más calmado, más sereno y, y si usted está sufriendo por algo este, hay un montón de caminos que, que lo pueden salvar y caminos que la gente ha pasado y que tienen soluciones eh, que usted puede tomar y no tiene por qué sufrir, usted no tiene por qué sufrir con un trabajo que no le gusta, usted no tiene por qué sufrir con un amor que no le gusta usted siempre tiene la capacidad y el superpoder de tomar una decisión, claro a veces esas decisiones implican mucha valentía y la valentía es algo que también creo que se ha perdido mucho la valentía, la conciencia ahora se dentro de decir como ok, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué, ¿por qué carajo estoy tan obsesionado con esta idea de sufrimiento o en esta etapa en mi vida o con esta persona o con esta situación? ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué, por qué estoy dejando que pasen años de sufrimiento? Uh -huh. ¿por qué? si simplemente podemos tomar un camino diferente tomar una decisión distinta y mejorar creo que para llegar a un buen resultado en cualquier cosa no es necesario el sufrimiento. Es necesario a veces trabajar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no hay que llevarse golpes, claro que los golpes se siguen llevando. Pero no es el camino marcado a decir que quiero conseguir tal cosa, entonces tengo que matarme. Uh -huh. Tengo que trabajar 24 horas al día, esta obsesión que dicen los motivadores, ¿verdad? Mientras usted está durmiendo alguien está trabajando. Uh -huh. Y yo como, madre, déjeme dormir tranquilo, sí, ma. Ma. <risa> trabajo estar. y me va mejor cuando descanso, man. Mm. no, 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 o, o esas opciones de que, de esas ideas románticas de que usted tiene que luchar por un amor, mm -hmm. no, 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 las cosas se tienen que dar y si no se dan, por algo se dan. Mm. Sí, porque a veces eh,
1: he escuchado mucho también, bueno, he escuchado de vez en cuando, no puedo decir mucho, pero... Como la gente dice, como más que esto no me lo voy a merecer Si no, si no trabajo de esta manera O no voy a... Eh, digamos, el, el sentimiento de merecer las cosas Si no las trabajo eh, De una manera como muy dura Eso quería como llegar
0: ese, ese sentimiento de síndrome del impostor, ¿verdad? Ajá. De que conseguí tal cosa y tal vez no lo conseguí No, no me lo merecía
1: y, y me mi llegó... familia
0: es tal Y porque mi situación de vida es tal, ¿verdad? Claro, llega a pasar con, por ejemplo, así Quito cambié de trabajo y era como este, es, estaré lo suficientemente preparado para este nuevo reto mm. me lo merezco y ese, esa vocecita esa pequeñez que nosotros tenemos hay que siempre sacarla mm. pues, claro que estoy preparado por algo me llegó a mí esta oportunidad y si no estoy preparado y si me caigo yo sé que tengo otras maneras de cómo levantarme mm. pero yo no creo que haya que sufrir y que la vida sea una trágica no nada por el estilo creo que todo se trata de pasar la experiencia lo mejor que se pueda y, y ojalá captar experiencias por todas partes. Mm -hmm. Pruebe diferentes cafés, diferentes tés, como lo que ahorita estoy probando, mm -hmm. este, diferentes sabores, diferentes conversaciones. Es hacer la experiencia lo más rica que se pueda, mm -hmm. me parece a mí.
1: Mm. Total. Buenísimo, man. muchas gracias. Eh, May, ¿qué, te... ¿Qué más te iba a preguntar? Tenía una pregunta en la cabeza... Y por estar pensando en la pregunta... No lo logré... <ríe> eh, cuando pensaste estar en balance... Me imagino que... Eh, en pleno, digamos... o Estar en balance... Ajá, estar en balance. balance Para vos, qué, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estar en balance? ¿Sabes qué a
0: veces me encuentro?
1: Tal vez estoy reiterando muchas preguntas... Pero me parece que el balance
0: en general... Es como un poco diferente Porque es como... No, no, ¿verdad? es un balance en, Estoy en balance en mi vida uh -huh. profesional En mi vida personal En mi vida espiritual Yo a veces Porque vemos, vivimos en esta Sociedad tan rápida no uh -huh. Yo no sé, vos Pero a mí me pasa mucho que a veces estoy como en, en una carrera Siento que estoy en una carrera y no sé quién me subió ahí Y por qué estoy participando Y por qué estoy corriendo tanto ¿Y por qué no me estoy deteniendo? Entonces cuando me cacho ahí, cuando me veo que estoy en esa carrera es como ¡Ey! toque respire, bájese de ese tren, no tiene por qué subirse en eso, no tiene por qué participar en esa carrera, ¿qué, qué es lo que quiere? ¿Por qué está corriendo tanto? ¿Por qué quiere alcanzar esa meta mañana? ¿Por qué la, esta obsesión que tenemos ahora y que creo que nos ha configurado todo de, de la inmediatez, uh -huh. creo que es una enfermedad, el otro día pasaba aquí por la bomba y hay un, un mensaje como que decía, obtén tu comida lo más rápido posible, instantáneamente y yo como, ¿por qué estamos tan enfermos? con y eso hace como que a veces nos obsesionemos con que todo tiene que suceder ya ¿no? y, y yo trato como de bajarme de esa carrera, buscar un balance, este... Haciendo ejercicio, saliendo a caminar Tratando de distraerme de las cosas que me ponen en esa carrera Como puede ser el teléfono, como puede ser el trabajo Como puede ser... Eh, que pase leyendo mucho Tratando de presionarme a mí mismo Como de en ciertas cosas que veo. Uno tiene que estar cachando siempre, Roberto Para decir como... ¡Ey! ¡No, man! ¡Tómese su tarde libre! Vea una película hoy, salga a caminar Salga a tomar unas cervezas con unos amigos, tomes un café, tenga una conversación. Uh -huh. Y cuando uno está en ese balance, lo bonito es que creo que vuelven a aparecer cosas bonitas. Porque si estás en ese rush constante, eh, creo que las cosas no se dan. Uh -huh. Y si estás tratando de, de. ¿Cuál es la palabra? De presionar, eh, las cosas no, no, no van a salir. ¿Cómo buscas vos el balance? Si se puede preguntar.
1: ¿eh? Yo creo que mm, depende de las situaciones, pero sí, digamos, generalmente me doy cuenta como que estoy mucho tiempo como en la computadora Ajá. o en una pantalla. O entonces, en un pensamiento. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, eh, eh, yo generalmente, digamos que me pasó ayer, uh -huh. fue eso: como madre, voy a dejar el celular aquí, uh -huh. voy a quitar los zapatos y voy a ir a eh, caminar en el Zacate, porque lo necesito y nada más es sentir el sol, ¿me explico. Eh, esa es una de las cosas, digamos, el balance para mí también es meditar, intentar, digamos, ese tiempo de no pensar absolutamente nada, eh, más que un sonido, digamos, más que un, no sé, un sonido de X, porque la mente siempre está moviéndose. Es un ruido constante, entonces, y más ahora. Exacto, entonces, si, la, si uno, si, que es una de las meditaciones que el Abraham Hicks enseña, que uh -huh. es un sonido blanco, digamos, uh -huh, un sonido... Uh -huh. eh, como es estático uh -huh. y es escuchar ese sonido. Entonces uh -huh. la mente va a estar enfocada en eso, pero es una sola cosa que es constante. Entonces, eh, si estás enfocado en eso, las otras cosas puedes como pararlas.
0: Sí, es, es que la serie de estímulos que tenemos ahora es, Son es abrumador. Son tienes TikTok, tienes uh -huh. Instagram, tienes Facebook, tienes chats laborales, tienes correos personales, correos profesionales, tienes llamadas, tienes no mensajes, todo. y es que la mente eh. se hizo adicta a esa cantidad de estímulos Lo que pasa es que Ahí es donde creo que pasa La parte en la que no nos volvemos tan conscientes Si buscamos uh -huh. a veces Ok, te sentís solo Pones 10 mensajes en Whatsapp En Instagram uh -huh. esas cosas, En vez de en vez, en, ajá, para, para evitar El sentimiento que estás teniendo En vez de decir como ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy buscando en el exterior Algo que yo debería encontrar la solución aquí? Mm. Adentro No sé Sí, no, totalmente O sea,
1: es algo que uno siempre, siempre tiene, que, tiene que trabajar internamente Es imposible O sea, siempre va a encontrar Una, validad, una, una excusa externa Y, y De en momentos puede ser válido uh -huh. pero, pero sí siento que Definitivamente el estar Solo estar tranquilo con uno mismo va a ser muchísimo más enriquecedor a largo plazo. Ajá, que,
0: que, que buscar el placer y la inmediatez constante. Exacto. Que es lo que, lo que pasa ahora, ¿verdad? Que buscamos evitarlo todo en base al placer.
1: Mm.
0: Como salgo, me tomo unas vidas, y me olvidé de lo que estaba pasando. Salgo, conozco una chica y la veo hoy, ya mañana no. Mm. Solo para evitar el momento de, de soledad que estaba sintiendo, lo que no quiero enfrentar en mí. Mm muchas cosas que pasan, todo es muy desechable, yo trato, de buscar ahora, eh, y, y empezando conmigo mismo, hay una canción lindísima que habla acerca de esto, de la conexión, pero uh -huh. con la conexión con uno mismo, yo trato primero de conectar conmigo mismo, para poder conectar ya con alguien más, y que es lo que, creo que estamos sedientos y no lo sabemos, porque estamos en esta carrera, eh, estamos sedientos de conexión, uh -huh. Y qué rico cuando usted conecta y tiene una, una, una conversación. O, o puede llegar a tener una conexión bien, bien profunda con alguien. Creo que estamos viendo todo eso. Y también creo que a veces no valoramos el hecho cuando lo encontramos, ¿verdad? Uh -huh. Porque creemos, también tenemos esta idea de que siempre ahora hay algo adelante que puede ser mejor, ¿no? Sí, sí. Esas son las cosas
1: más difíciles. Uh -huh. También como en relaciones o en, no sé... Eh, cosas materiales Ajá, entramos, trabajos porque de sí al final siempre puede haber algo mejor Ajá. efectivamente pero eso significa que no soy feliz con lo que estoy haciendo en este momento <risa> o lo que tengo en este momento entonces estamos dejando de ver el presente y concentrándonos en cosas que no tenemos carencias y ahí es cuando te pasa todo lo que hemos
0: hablado también hubo otra cosa que me preguntaste por ahí que me llamó la atención y es como que creo que hay que erradicar constantemente y que el papel de víctima, uh -huh. usted 100% responsable de lo que pasa en su vida y de que cómo toma las cosas. La vida le puede tirar hasta un montón de cosas, pero usted tiene que ser responsable de eso. Creo que hay que tener 100% de responsabilidad de lo que uno enfrenta en la vida uh -huh. y dejar el papel de víctima porque ese papel de verdad no lo va a ayudar a ninguna parte. Uh -huh. Nadie más es responsable de las cosas Nadie. que de uno. Usted, puede, usted puede estar pasando por la peor situación, pero probablemente, aunque usted no se haya puesto ahí, usted tiene un nivel de responsabilidad Y uh -huh. Usted puede salir de ahí solo con usted. O sea, solo con decir, ok, ser valiente, decir, yo voy a tomar responsabilidad de esto y lo voy a cambiar. Por más difícil que sea, si, si tengo que buscar ayuda lo voy a hacer, pero lo voy a cambiar. Uh -huh. Porque el papel de víctima creo que ahora está también sí. bastante por ahí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Completamente, siento que victimizarse siempre es la forma más fácil también de decir no es culpa mía. Uh -huh. <ríe> y todos los demás tienen que cambiar. Todos los demás mío tienen que cambiar. Para yo estar feliz, porque si no no uh -huh. voy a estar feliz. Uh
0: -huh. Muy, sí. y super egoísta, además. Super egoísta. Aparte de, 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 victim, de víctima egoísta, sí. Entonces uh -huh. se
1: es como... Es extraño porque, ese, digamos, el ser egoísta tiene sus dos caras. Ajá. Siento que ser egoísta en ese sentido es una forma negativa de ser egoísta. Ajá. Pero ser egoísta en el sentido de como, madre, quiero trabajar para mí mismo, no es egoísta porque es egoísta en el sentido de, sí voy a trabajar para mí mismo, pero es para poder estar bien con todas las demás personas o con todo lo que pasa alrededor y conmigo, de mí. que al final...
0: Usted, sí, debe ser, sí, usted, y usted, usted debe ser su prioridad número uno. Uh -huh. debe ser su prioridad número uno. Y es algo difícil de, de a veces entender porque, en ciertos puntos, y yo creo que va ligado con la legislación y demás, pero la prioridad es, es usted, trabajar en usted, estar bien en usted, eh, poner límites que a veces son complicados de poner y también como a veces a la gente no le gusta límites y hay mucha gente que se va a alejar de su vida porque se pone límites claro. pero si son límites sanos que lo van a hacer a usted crecer y usted sabe que va a estar mejor hágalo mm. hágalo
1: buenísimo, madre yo creo que con eso terminamos o sea, hemos hablado de todo un poco
0: hemos hablado de un montón de cosas ¿no? gracias por, no sé ni por invitarme a mí que, que, que a mí me encanta conversar mm. pero cuando bueno, me encanta conversar cuando con vos por ejemplo digamos mm. siento una bonita conexión para poder hablar y todo cualquier tipo de tema y creo que las conversaciones al final son algo que de verdad enriquece la vida claro cuando usted tiene una buena conversación usted sale un poquito mejor creo yo total usted sale un poquito mejor de fuera de tener claro tenemos conversaciones superficiales a cada rato porque son parte de la vida pero cuando uno saca el rato para escuchar a alguien, para que cuente su historia, para que se abra, yo creo que es de las cosas que a mí me hacen sentir más, más conectado conmigo, inclusive, uh -huh. y me hacen sentirme bien, son de las cosas que a mí me hacen más sentirme bien. Uh -huh. Tomarse algo y conversar con alguien, y esa conversación se vuelva algo que lo lleva a uno de un punto A a un punto y uno ni siquiera sabía que lo necesitaba. Y uno ni siquiera sabía que lo necesitaba. Mm, sí. No, y gracias por invitarme claro. en este día tan interesante como mi cumpleaños número 32. Sí, bueno, es un podcast cumpleañero hoy. Sí, un podcast cumpleañero. Ma,
1: eh, ¿hay algo más que quieres compartirle de, de, a la gente que está escuchando? términos de. Bueno, si alguien llegó hasta ansiedad. aquí, lo primero.
0: No, bueno, si alguien llegó hasta aquí, primero, gracias por escucharnos, de verdad, porque mm. también escuchar eh, que agradecerlo eh, lo segundo si estás hablando en términos de ansiedad creo que son temas que se pueden trabajar 100% eh. y bueno hablamos de diferentes cosas pero siempre siempre hay gente que es capaz de escuchar, solo hay que buscar a esas personas con las que uno se sienta en confianza, si uno está pasando por momentos complicados, momentos difíciles siempre hay una solución y usted no sabe lo, lo... a veces uno no tiene no tiende a dimensionar lo que una palabra puede cambiar en alguien Yo me recuerdo que en un momento específico de mi vida Que no la estaba pasando bien Un día me levanté de la cama y mi mamá Llegó y me dio un abrazo y me dijo Usted no está solo mm. Eso fue todo lo que me dijo Me abrazó y me dijo Usted no está solo A partir de ahí Yo fui hacia arriba Una palabra puede cambiar El estado de ánimo puede cambiar la vida de alguien mm -hmm. Y el decirle a alguien hey usted no está solo Yo estoy aquí A mí me gusta Tratar de ser Y no lo vamos a hacer nunca al 100% Incondicionales Con la gente que queremos Pero a mí me gusta pensar De que Yo puedo tener Miles de errores Y miles de fallos Y ser Estar lejos de ser perfecto Pero que yo siempre voy a estar ahí Para escuchar a alguien Que lo necesita Y si es a la gente que quiero El doble Ahí voy a estar siempre Creo mm -hmm. que ser un buen amigo es algo muy importante total, y si uno puede ser esa persona y si uno puede ser esa, esa persona que escucha a alguien que lo necesita mm. en el bus, en el taxi en cualquier <risa> lado, a veces simplemente alguien necesita desahogarse un segundo hiciste la vida a esa persona le cambiaste el día, pudiste cambiarle la semana e incluso puedes cambiarle la vida a alguien mm. las palabras son mágicas, son ¿Eh? poderosas mm. son con las palabras con las que conectamos y podemos llegar a establecer relaciones y vínculos y a partir de ahí historias. Man. Uh -huh. A partir de las palabras vienen las historias sí, y recuerdos y una vida rica en, en experiencias. básicamente
1: uh -huh. porque en inglés, spelling, tienes spell. Ajá. Es un encanto. Y ese es, básicamente, hablar. Al uh -huh. final uh -huh. estamos... Conjurando, conjurando sería como decir un conjuro <risa> con las cosas que está, como estamos hablando y como las proyectamos entonces uh -huh. si uno se pone a pensar en cómo decimos las cosas de al final estás, estás mandándole un conjuro un, canto, un encanto canto, a alguien ajá. de una forma positiva o de una forma uh -huh. negativa entonces claro hay que, hay cierto que lo negativo
0: muy... se, se me fue el no ya, ya, que puede hay tener. que
1: pensar demasiado bien cómo es quien está hablando y qué son las cosas que no dice, porque ahí sí puede activar o desactivar lo que escribe.
0: Y me gusta pensar también en términos de, de intención: con qué intención estoy diciendo esto, con qué ¿Totón? intención quiero escuchar. Uh -huh. Que siempre sea genuino, que siempre sea para que todos estemos mejor. Uh -huh. A pesar de que a veces no seamos 100% perfectos o congruentes, como dijimos antes. Claro. Uh -huh. Buenísimo, madre. Este.
1: Uy, madre, tenía algo más que quería preguntar, ah, no, bueno, nadie me olvidó, pero no importa. Dave, eh, si alguien quiere encontrarte en términos de fotografía o sea lo que sea. Instagram. Ah, ahorita
0: casi no estoy siendo bueno, un poquito, <risa> he tratado de alejarme un poco, pero en Instagram soy igual, cajo Tabrenas, por ahí pronto vuelvo con mi proyecto también de entrevistas que estoy planificando de hecho ocupo tu ayuda para algunas cosas <ríe> sí, sí. pero sí, pueden buscarme en Instagram como kjabrenes y, y eso es todo, un gusto estar aquí y gracias por invitarme gusto, awesome, muchas gracias por de todas las palabras y todo
1: lo que hemos hablado claro. ha sido súper enriquecedor
0: <ríe> muchas gracias Nos hablamos
1: nuevamente si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para escuchar esta conversación creo que Kevin tiene una mentalidad muy interesante y diferente de la vida eh, que, que por lo menos a mí en esa conversación me cambió muchísimo las la perspectiva que tenía de, de algunas cosas entonces eh, nuevamente muchas gracias y a Kevin también si quieren de alguna manera contactarse conmigo, ya saben LightSaint todo de todo hace arte eh, en Instagram, si pueden compartir este podcast, se los agradezco muchísimo y también eh, quiero invitarlos a eh, que me manden un mensaje si conocen de alguna persona que tiene algún, alguna historia eh, interesante que los haya cambiado que quieran, que ustedes creen que pueden eh, de alguna manera inspirar a otras personas eh, si lo quieren hacer de esto, se sientanse libres de mandarnos un mensaje bueno, mandarme a mí un mensaje y, y hablamos más bien, muchas gracias y que tengan excelente semana